0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 13 appelée « À la maison ». On continue notre visite du logement. On s'est déjà promené dans le salon, la salle à manger et la cuisine. Dans cet épisode, on va s'aventurer dans la chambre et la salle de bain. Si vous le pouvez… Installez-vous dans votre chambre pour une expérience immersive. Aussi, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au texte du podcast pour accéder aux transcriptions des épisodes. J'ajoute aussi des notes de vocabulaire dans les transcriptions. Ça coûte seulement 5 euros par mois et c'est disponible sur mon site web. Allez, c'est parti Je commence ma présentation par une note de vocabulaire. Attention à ne pas confondre la chambre avec la pièce. Beaucoup d'anglophones mélangent ces deux mots car en anglais, le mot room peut être utilisé pour désigner une chambre, a bedroom, ou une pièce, a room. Au contraire, en français, une pièce et une chambre sont deux choses différentes. Le mot pièce est un mot général pour désigner un espace fermé. Dans une maison, il y a plusieurs pièces, la cuisine, le salon, la salle à manger et la chambre. La chambre, c'est la pièce où on dort. Pour résumer, les mots chambre et pièce ne sont pas interchangeables. À présent, je vais faire l'inventaire des objets qu'on peut trouver dans une chambre. L'objet le plus important d'une chambre, c'est le lit. On utilise le lit pour dormir, pour se reposer, pour lire, pour regarder la télé, pour faire l'amour. Chaque lit est composé d'un matelas, d'un oreiller ou d'un traversin et de draps. Dans les pays froids, les gens utilisent une couette ou une couverture pour être au chaud. Souvent, de chaque côté du lit, on trouve des petits meubles appelés des tables de nuit. On y place généralement une lampe qu'on allume le soir à la place de la lumière principale. C'est là aussi qu'on pose souvent notre réveil ou notre portable, pour pouvoir l'atteindre facilement le matin. Ma mère a toujours deux ou trois bouquins sur sa table de nuit ainsi qu'une bouteille d'eau. Mon père l'utilise pour poser son réveil. Ma sœur y laisse ses bijoux et élastiques pour attacher ses cheveux ainsi que ses lunettes. Moi, j'aime y laisser des mouchoirs et des écouteurs que j'utilise pour écouter des podcasts ou des slipcasts dans mon lit. Vous avez déjà entendu parler des slipcasts Ce sont des audios créés spécialement pour aider les gens à s'endormir. Étant abonné à l'application de méditation Headspace, j'écoute parfois des slipcasts qu'ils proposent. Ce sont des histoires où un narrateur ou une narratrice décrit une scène, lentement, avec beaucoup de détails. La narration est enrichie de sons. Par exemple, si la voix décrit un chat qui ronronne, on va entendre le ronronnement du chat. Si elle évoque la pluie qui tombe, on va entendre le bruit de l'eau contre les fenêtres. J'adore ces enregistrements Cette même appli, Headspace, propose d'autres programmes pour aider à s'endormir. Parmi eux, des séances de méditation, des exercices de respiration, des pistes audio avec des vagues sonores émises à une fréquence particulière pour faciliter l'endormissement et des paysages sonores. Les paysages sonores, ce sont des enregistrements d'environnements naturels accompagnés d'une musique douce. Je vous donne quelques exemples pour que vous ayez une idée plus précise. On peut écouter « la tempête de neige » la pluie sur les rochers, l'orage à New Delhi, le feu de camp dans les bois, le lac du Rajasthan et même la machine à laver. Je précise que ceci n'est pas un partenariat rémunéré, c'est juste que j'adore cette appli. Je reviens à la description des chambres. Les chambres ont habituellement un espace de rangement pour les vêtements. Ça peut être un dressing c'est-à-dire une pièce plus ou moins grande aménagée spécialement pour ranger les vêtements, ou un placard, ou une commode avec des tiroirs. Voilà, je pense qu'un lit, une table de nuit et un placard sont les trois basiques d'une chambre française. Bien sûr, la majorité des gens ajoutent d'autres choses étagères, cadres, livres, rideaux, fauteuils, tables, Chacun et chacune personnalise sa chambre comme il ou elle le souhaite. Il me semble d'ailleurs que beaucoup de personnes ont une télé dans leur chambre. Pour moi, ma chambre est vraiment un espace important. J'ai besoin que ma chambre soit un endroit douillet, lumineux, agréable, où je peux me ressourcer, car c'est là que je vais quand je suis fatiguée. J'associe vraiment la chambre avec le repos. C'est pourquoi je veux une pièce aux lumières douces, avec des couvertures chaudes et des objets que j'aime. J'adore l'ambiance cocooning et je rêve d'avoir une chambre dans ce style. Je dis que j'en rêve car ma chambre actuelle ne ressemble pas à ça. Évidemment, c'est souvent le cas quand on loue un logement. On ne peut pas faire exactement ce dont on a envie. Et moi je n'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent pour transformer ma chambre à mon goût et la quitter dans un an. Par contre, je réfléchis sérieusement à changer la couverture qui est sur mon lit en ce moment, car elle est faite dans une matière qui fait transpirer facilement, ce que je déteste. Et en plus, elle est orange, ce qui n'est pas ma couleur préférée. Pendant plusieurs années, ma sœur et moi avons partagé la même chambre. Je n'en garde que des bons souvenirs. On jouait ensemble du matin au soir, on lisait sous la couette en espérant que nos parents ne voient pas la lumière sous la porte, le soir, et la nuit on discutait à voix basse alors que nos parents nous demandaient de dormir. Nos parents ont décidé de réorganiser la maison quand on avait une dizaine d'années et on a alors eu chacune notre chambre. Le changement était bienvenu car on commençait à vouloir plus d'intimité. Nos parents ont eu la gentillesse de nous inclure dans le relooking de nos chambres. On a pu choisir la tapisserie, le luminaire et un bureau. Moi, j'ai choisi une tapisserie bleue et une frise avec des petits poissons. Comme luminaire, j'ai choisi une suspension en bois en forme de dauphin. Avec du recul, je comprends que j'ai toujours été attirée par l'eau, par l'océan, par le monde aquatique. Je n'en avais pas conscience alors. Mais maintenant je souris à chaque fois que je vais nager dans l'océan avec mon tuba et mon masque, et que je vois des poissons qui ressemblent à ceux dans ma chambre. Parlons un peu du sommeil. En discutant avec mes proches, j'ai remarqué que beaucoup ont des problèmes de sommeil. Il ou elle n'arrive pas à s'endormir, il ou elle n'arrive pas à se lever, il ou elle se couche trop tard, il ou elle ne se sentent pas reposés au réveil, il ou elle ont un sommeil agité, c'est-à-dire qu'il ou elle ne dorment pas profondément, souvent à cause de cauchemars. Le sommeil, une chose si naturelle, semble être un combat pour beaucoup. Et pourtant, un bon sommeil est essentiel. En effet, le manque de sommeil entraîne, entre autres, des troubles de l'attention, des sautes d'humeur, des difficultés à raisonner et des troubles de la mémoire. Personnellement, j'ai la chance de bien dormir. La plupart du temps, je m'endors rapidement après m'être mis au lit. Les nuits où j'ai du mal à dormir, c'est fréquemment car quelque chose me stresse, ou au contraire, car j'attends la journée suivante avec impatience. Dans ces moments-là, voici ce qui m'aide à m'endormir. Lire un livre un peu ennuyant, écouter des musiques douces, écouter des slipcasts, écouter des paysages sonores, faire une session de méditation, écouter un podcast, rester loin des écrans avant de me mettre au lit. Une autre chose qui dégrade la qualité de mon sommeil, c'est la lumière. J'ai été habituée à dormir dans le noir complet, et aujourd'hui, j'ai du mal à changer cette habitude. Malheureusement, en Asie, les fenêtres sont rarement équipées de volets. Les gens préfèrent les rideaux. Et les rideaux, ça laisse presque toujours passer de la lumière. Ainsi, je pense pouvoir dire que là où je dors le mieux, c'est chez mes parents. Depuis un an, je dors avec un masque sur les yeux, presque systématiquement. C'est pratique, même si ce n'est pas super confortable. Par contre, le bruit ne me dérange pas trop, bien que je préfère quand même le silence. Moi, j'ai besoin de longues nuits de sommeil. 8 heures serait le minimum, et quand je peux dormir 9 heures, je suis heureuse. Du coup, je ne me couche pas trop tard, en général, car je sais que le manque de sommeil va me faire souffrir le lendemain. Quand je traverse une période de grande fatigue, je fais souvent des siestes après manger. Il est recommandé de faire des siestes assez courtes, entre 20 et 40 minutes. J'essaie donc de ne pas dépasser cette longueur. Quand j'ai vraiment du mal à me réveiller, je prends un café. Je n'en buvais pas pendant des années, mais maintenant j'en bois au moins une tasse par jour, de préférence en début d'après-midi, et si j'ai un petit morceau de chocolat pour aller avec, c'est encore mieux. Avant de terminer cet épisode, parlons un peu de la salle de bain. Certaines chambres ont un accès direct à une salle de bain alors que dans d'autres logements, la salle de bain est une pièce à part. Aussi, certaines salles de bain contiennent des toilettes, tandis que dans d'autres maisons, les toilettes sont séparées de la salle de bain. J'avoue préférer quand les toilettes sont dans une autre pièce. C'est simplement beaucoup plus pratique quand on habite avec d'autres personnes. En plus, dans pas mal de salles de bain en Asie, la douche n'est pas vraiment séparée du reste de la pièce. C'est-à-dire que le sol est au même niveau partout. Ça veut dire que si on prend une douche le matin, le sol reste mouillé une bonne partie de la journée. Avoir les pieds mouillés alors que je vais aux toilettes, c'est vraiment un truc que je déteste. C'était le cas dans mon logement précédent, mais heureusement, dans la maison où j'habite maintenant, l'eau de la douche reste dans la douche. Par ailleurs, on a deux toilettes, une dans la salle de bain, à l'étage, et l'autre dans une petite pièce au rez-de-chaussée. Je peux vous dire, ça change la vie. C'est tellement plus pratique. Oh, une dernière chose concernant les toilettes. Saviez-vous qu'en Asie, les gens n'utilisent pas de papier toilette Chaque toilette est équipée d'un jet, comme un petit pistolet à eau, et c'est ce que les gens utilisent après avoir fait leurs besoins. Je dois dire que je n'ai jamais réussi à prendre cette habitude. J'utilise le jet seulement quand je n'ai pas le choix. Mais je ne peux pas m'empêcher de rire quand je le fais. Ça reste très bizarre pour moi, même si je reconnais que c'est plus écologique. Pour en revenir à la salle de bain, je dirais que c'est la pièce où on prend soin de son corps. C'est là où on se lave. Chaque salle de bain a une douche ou une baignoire. On peut donc prendre une douche ou prendre un bain. J'ai déjà entendu des Français ou Françaises dire « faire une douche », mais pour moi c'est un peu bizarre d'utiliser « faire » dans ce cas-là. Bref, pour se laver, on a besoin de savon. Pour les cheveux, on utilise du shampoing et éventuellement de l'après-shampoing. Dernièrement, j'ai essayé de privilégier des produits naturels avec un minimum d'emballage. J'ai donc testé quelques shampoings solides, sans jamais en trouver un qui convient à mes cheveux, malheureusement. Pour les savons, j'utilise désormais ceux qu'une copine crée, ici en Thaïlande. Ils sont véganes et ils sont géniaux. Dans la salle de bain, il y a aussi un lavabo. On l'utilise surtout pour se brosser les dents, avec une brosse à dents et du dentifrice. Certaines salles de bain françaises ont aussi un bidet, mais c'est de plus en plus rare. Dans la salle de bain, on trouve beaucoup de petits objets. Coupe-ongles, lime à ongles, coton-tige, ciseaux, rasoirs, brosses à cheveux, peignes. C'est souvent dans cette pièce que les gens rangent leurs crèmes, leur, crème, leur maquillages, leurs parfums, leurs médicaments et même leurs accessoires. Bracelets, colliers, boucles d'oreilles, élastiques, pinces. La plupart des salles de bain contiennent aussi des miroirs, un sèche-cheveux, et une balance pour se poser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la salle de bain. Je n'ai pas grand chose à ajouter sur cette pièce, excepté que je déteste vraiment quand elle ne possède aucune fenêtre. La sensation d'humidité, la chaleur étouffante, l'atmosphère lourde dans laquelle on ne peut pas se sécher correctement, je trouve ça hyper désagréable. <rire> cette fois, j'ai tout dit Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que cette série vous plaît et qu'elle vous permet d'apprendre ou de réviser beaucoup de vocabulaire du quotidien. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au texte pour 5 euros par mois, ça aide à profiter pleinement de ce podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt